0: De família, ressurreição, que alegria tê-los e recebê-los aqui para nós darmos início à nossa série de sermões, estou dentro, você está dentro senhorão, Sim. estamos dentro, dentro da fé, dentro da igreja, dentro da salvação, dentro da casa do pai, estamos dentro e é uma alegria recebê-los, antes da a gente ler a bíblia, eu quero saber se tem alguém aqui pela primeira vez, por favor dê um sinalzinho, tem alguém, eu não estou vendo, não tem ninguém? Não, não é? Muito bem, então igreja, graças a Deus que a igreja hoje tem um número bom, mas nós precisamos de trazer sempre mais gente para conhecer o amor de Deus, ouvir a voz de Deus. Eu acredito que talvez aqui, lá na internet, é, lá no YouTube, no Instagram, haja alguém que esteja talvez pela primeira vez nos acompanhando, eu sou o bispo Márcio Simões, tenho alegria, de trazer para você a mensagem do Evangelho nessa tarde. Então, quero convidá-los à leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, vai estar na tela para você, na mesma versão que eu lerei. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 38. Diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Você pode sentar vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Senhor, por este episódio que nós acabamos de ler, uma parte dele, mas já conhecemos, um episódio marcante na vida de uma mulher que mudou de vida, e certamente esse episódio tem algo para nos ensinar agora, neste domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor ressuscitou dos mortos, vem ó Pai e nos ajuda a compreender isso pelo teu Espírito. Porque a tua palavra nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então vem agora e abre o nosso entendimento para que possamos acolher, receber, recepcionar a tua palavra como se ela for uma semente e que venha a germinar e frutificar e glorificar o teu nome. Oramos assim porque cremos que é assim que tu queres que aconteça, em nome de Jesus que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, nossa série que começa hoje, começou na quinta, na verdade, mas nesse período de pandemia, nesse período em que nós não podemos acolher tantas pessoas, talvez hoje seja é, o culto, desde que nós voltamos é, com o maior número de pessoas. Nós louvamos a Deus por isso. Cada vez mais as pessoas têm voltado ao culto presencial. Nunca paramos de ter o culto, de adorar a Deus, mas os cultos presenciais são uma bênção, são uma música celestial para os nossos ouvidos. E esta é a série que começa, começou quinta-feira por conta dessa necessidade do distanciamento de um culto para outro, enfim. E nós estamos começando, então, a série Estou Dentro. Ela é muito especial porque ela é uma preparação para o dia do sim, a festa do sim, o dia da confirmação, o dia em que mais pessoas entregam suas vidas e dizem olha, eu quero viver com Jesus e eu quero viver nesta igreja, para esta igreja, eu quero toar um pouco da minha vida nesta igreja. Então esse é um dia importante para nós no calendário anual da igreja. O no nosso vídeo, a gente tem o um vídeo pronto para soltar? Temos pronto, vamos soltar ele agora? É um vídeo pequeno que saiu aí nas redes sociais e vai nos ajudar agora também. Estou dentro. A brasa fora do braseiro tem a tendência, não, tem a, o destino de apagar, se então, é preciso que a gente esteja dentro. Você está dentro, sim ou não? Então, nós estamos dentro. Precisamos saber como chegamos a estar dentro. Essa é a ideia. Estou dentro porque fui convidado para a família de Deus. Estou dentro porque posso influenciar na obra de Deus. Estou dentro, dentro para investir corretamente nesta vida que Deus me deu como dom. E, por fim, estou dentro para fazer parte do projeto de Deus na Terra. Estou dentro. O texto que nós lemos... É um texto em que Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu, na casa de um religioso. Estou dentro porque fui convidado. Então Jesus poderia dizer, eu estou dentro da sua casa, Simão, porque eu fui convidado. Mas algumas pessoas que ali estavam não podiam dizer o mesmo. A verdade é que nós gostamos de ser convidados. Sim, eu gosto de ser convidado. Uma festa, um casamento, um churrasco. A gente gosta de ser convidado, porque a gente se sente, de certa forma, importante por ter sido lembrado por aquela pessoa que há um relacionamento entre nós e ele. Ao mesmo tempo, nos sentimos, de certa forma, ofendidos quando acontece alguma coisa nesse círculo de amizade da gente e nós não somos convidados, somos preteridos. É difícil hoje para um casal realizar uma festa de casamento e fazer uma lista de, de, de convidados, não é? sempre, fatalmente, alguém vai ficar de fora e quando fica de fora há uma ponta de ofensa, de desapontamento naquela pessoa ser convidado gera sentimento de importância ser convidado gera aquele pensamento eu fui lembrado fui considerado, isso faz bem a gente, porque esse é o ser humano Jesus foi convidado por um fariseu que não cria nele Jesus foi convidado por um fariseu e o versículo 39, deixa, deixa isso muito claro, ele não cria em Jesus, ele não via Jesus como o povo via Jesus, ele era um fariseu, ele era um estudioso, ele era um religioso e ele queria ter Jesus na sua casa, talvez por outros motivos, menos pela crença e pela fé em Jesus. Tem muita gente que quer Jesus, mas não quer Jesus pelos motivos certos. Talvez ele quisesse apenas uma diversão para aquela noite, Talvez uma pessoa inteligente que pudesse responder perguntas que a maioria não sabe responder. E aí Jesus seria a pessoa. Pelo que, pelo que parece, o Simão era uma pessoa de posses. Receber em sua casa alguém sobre quem tanta polêmica era gerada na sociedade do seu tempo. Ou talvez ele pensasse que ao convidar Jesus para sua casa sua reputação aumentaria. E fariseu adora reputação. Os fariseus daquele tempo, os fariseus de hoje, amam ter boa reputação. Só que a conversa de Jesus, o ensinamento de Jesus, o direcionamento de Jesus, não vai no sentido da reputação, mas sim na direção do caráter. Perceba alguma coisa importante aqui. Quando você investe no caráter, você naturalmente vai gerar uma boa reputação. Porque quando a gente foca muito a reputação, a gente esquece coisas que são internas. Porque a reputação fala de exterioridades, a reputação fala da imagem. E quando eu me preocupo muito com a imagem, às vezes eu me esqueço do que há aqui dentro. Então, quando a gente se preocupa com o caráter, a reputação, naturalmente será boa. Esse fariseu, esse zeloso da lei, ele queria Jesus, talvez, é uma inferência minha, talvez, porque a reputação dele aumentasse, talvez, por receber Jesus, alguém tão ilustre, ao mesmo tempo tão polêmico no seu tempo. Na verdade, a verdade era, Jesus foi convidado. Uma mulher anônima, e a nossa história nos traz, que nós lemos, que Lucas chamou de pecadora. Mas quem não seria pecador ali? O próprio Simão? Sua família? Os demais convidados? As pessoas, a vizinhança, que estavam apenas olhando que festa era aquela? Todos eram pecadores, à exceção de um, Jesus. Mas Lucas faz questão de registrar aquela mulher não pelo nome, mas por uma pecha pecadora você já se sentiu assim alguma vez? não ser convidado? não ser considerado? ser indesejável? persona não grata? aquela mulher chamada de Lucas de pecadora não foi convidada pelo dono da festa mas estava lá e é o que nós chamaríamos hoje de penetra não sei se você já foi penetra Eu vou pedir que o pessoal lá de trás fale um pouquinho mais baixo por favor para me ajudar aqui não sei se você já foi penetra eu já fui algumas vezes <risos> então não me convidava eu aparecia ali 17, 18 anos querendo aparecer mesmo querendo participar querendo estar perto de quem de onde as coisas estavam acontecendo e às vezes você era convidado por alguém e, e aí convidava mais alguém e aquele alguém que você convidou era chamado de penetra mas você convidou não é dos melhores sentimentos não ser convidado. aquela mulher não foi convidada pelo dono da festa não e nós a chamaríamos de penetra. Estou dentro. Eu, eu acho que em algum momento ela teve esse sentimento. Em algum momento, apesar de ela não ter sido convidada pelo dono da casa, apesar de ela não ter sido é, recebido um convite lá, um WhatsApp, uma mensagem, dizendo venha que você é bem-vinda, ela não recebeu, mas Jesus ou alguém a convidou e ela diz, estou dentro. Estou dentro. Alguma coisa vai acontecer aqui e eu estou dentro, apesar de tudo. Eu Estou dentro. Diga assim comigo Estou dentro Porque fui convidado Então este é o nosso tema Nosso tema hoje é esse Eu estou dentro porque fui convidado A gente não está dentro porque é penetra A gente está dentro porque foi convidado Nós estamos aqui porque Jesus nos convidou Então é preciso entender Isso hoje Eu quero trazer isso para você Nós estamos dentro? Sim, estamos dentro Como? Entramos de penetra? Ou Alguém nos convidou? então vamos lá, com base nesse texto com base na palavra de Deus com base naquilo que Jesus deixou como mensagem Deus me convida porque sou amado por ele eu estou dentro porque fui convidado e eu sou convidado porque sou amado ninguém convida alguém de quem não gosta ninguém convida alguém de quem não tem interesse de que ele esteja por perto e há um convite para alguém e quando esse convite chega nós estamos dentro a mulher não foi convidada mas alguém a convidou, certamente, para estar ali, perto de Jesus, alguém a convidou, pecadora era a linguagem código para a prostituta da cidade, porque pecador nós todos somos, mas naquele tempo, quando você dizia, a pecadora, já estava certo, todo mundo sabia, aquela era a prostituta da cidade, talvez uma pequena cidade de Israel, que era um pequeno país, uma pequena nação, mas ela estava ali, quem a convidou? quem a convidou? a minha conjectura e eu posso fazê-lo Jesus convidou essa é a minha conjectura porque quando ninguém mais nos convida quando ninguém mais demonstra interesse por nós alguém demonstra e esse alguém é Jesus Jesus tem interesse por mim Jesus tem interesse por você Jesus tem interesse que a nossa vida esteja dentro e não fora um olhar em volta e Jesus diz você venha eu a convido, porque eu fui convidado, eu posso entrar e eu posso levar comigo quem eu quiser, você venha, mas por que será que Jesus olhou exatamente para aquela mulher e a convidou? Não sei, vamos tentar descobrir, vamos um olhar em volta, e Jesus diz venha, veja, escute isso, Jesus convida aqueles que não são convidados e nem considerados pelas outras pessoas, Jesus é esse, Jesus é esse que demonstra interesse pelos menos interessantes, Jesus demonstra interesse por aqueles que não é interesse algum, não tem interesse algum, não chama a atenção de ninguém, chama a atenção de Jesus. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus de alguma forma. Por que os fariseus não convidavam pessoas como ela? Por que ela não estava na lista de convidados? Porque ela era a pecadora. E a pecadora, como eu disse, era a palavra, código para dizer a prostituta. E por que eles não queriam contato com uma mulher assim? Porque eles eram zelosos da lei e seria contraditório estar perto de uma mulher cujas leis que eles defendiam diziam que era impróprio para alguém estar perto de uma mulher como ela. Eles seguiam 613 leis e regrinhas que diziam que eles não deviam se aproximar de pessoas como ela porque certamente, além de outras coisas, essa aproximação geraria uma má reputação. Então Simão convida Jesus, mas não convida a prostituta. Humanamente falando, socialmente falando, é até compreensível. Talvez eu fizesse o mesmo. Jesus faz o oposto, porque Jesus não pensa como a gente pensa. Jesus entra na casa das, das pessoas, convida gente pecadora para fazer parte do seu staff. Toca nos leprosos, toca nos defuntos, contrariando as regras dos fariseus que ele conhecia. O amor de Deus por você vai muito além de regras e regimentos. O amor de Deus por você é absolutamente incondicional. Incondicional. Veja isso, Mateus 11:28. 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Será que aquela mulher estava mais ou menos vivendo este estado de espírito? Será que esse era o perfil será que Jesus fez a leitura, será que Jesus ao olhar para ela viu alguma coisa e disse você venha, eu a convido, como ele diz aqui, venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, saturados dessa vida, alguns estão prestes a dar cabo dela, venham vocês até mim, estou dentro, e aí quando essa mulher se sente, se percebe convidada por Jesus e se aproxima, ela pode dizer, estou dentro, aquele que eu queria ouvir está aqui e ele me convida. Estou dentro porque fui convidado, fui convidado porque sou amado por Deus. Ela se sentiu amada como nunca antes se sentira. Sabe, gente, hoje acontece a mesma coisa. Há pessoas hoje que são desamadas, há pessoas hoje que são desconsideradas, há pessoas hoje que são é, simplesmente alijadas do convívio social, porque tem, traz consigo alguma pecha, traz consigo algum estado de vida, um estilo de vida reprovável. Pela maioria da sociedade, nós, enquanto sociedade, às vezes reprovamos. Enquanto igreja, precisamos mudar esse pensamento social, por isso o Evangelho é chamado de contracultura. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, eu estou dentro porque fui convidado, eu estou, fui convidado porque eu sou amado por Deus. A segunda observação que eu faço no texto é que Deus me convida, porque Ele sabe o que me trouxe ao, ao meu estado de vida atual. Ele sabe o que me trouxe até esse ponto, Jesus sabe exatamente o que aconteceu na minha vida para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Jesus sabia exatamente o que aconteceu na vida daquela prostituta para ela se tornar o que ela era naquele dia que Jesus a vê pela primeira vez. Jesus tem essa capacidade, e a gente chama isso de empatia. Sabe como eu imagino a primeira parte desse episódio? Aquele olhar em volta que Jesus deu e ele se depara com a mulher. Certamente ele está chegando, todo mundo, a cidade inteira ficou sabendo, cidades pequenas ficaram sabendo que Jesus ia chegar naquela casa do Simão o leproso, e ele se aproxima da casa, é uma multidão ao redor. E eu penso, isso é inferência minha, não está escrito, mas eu penso que Jesus olha em redor e vê que ela está separada dos demais, vê que há um certo vazio, um vácuo ao seu redor, porque ninguém queria se aproximar porque sabiam quem ela era, sabiam que ela era indesejada, sabiam que ela não podia estar ali, sabiam que quem estaria sendo recebido naquela casa era Jesus, aquela mulher não devia estar ali, mas ela sabendo de outras notícias, sabendo de outras notícias de como Jesus agiu em relação a pessoas indesejadas, ela se aproxima. E quando ela chega e todo mundo a conhece, se afasta e ela fica só lá no canto. Pronto, nesse momento, Jesus dá aquela olhada em redor e ela a percebe, percebe -se separada. Assim como Jesus, quando chegou no poço de Jacó, em Samaria, e viu aquela mulher na beira do poço, a meio-dia, em ponto sol a pino, e ele faz uma leitura rápida, por que ela estaria ali naquele momento? Se a hora normal das mulheres irem buscar água era cinco da tarde, quando o sol, quando o sol estava mais ameno. Jesus faz aquela leitura e começa a conversar com ela e diz, vai chamar o teu marido. Se eu não tenho marido, disseste bem, porque já tiveste cinco, e o sexto que tu tens não é teu. Jesus tem essa capacidade de ler o nosso coração em fração de, segundo, de segundos. Ele percebe que todos mantêm a certa distância dela porque não queriam ser percebidos como do mesmo nível dela. Mas eu penso, e é claro que eu estou conjecturando que apenas com um olhar e uma fração de segundos Jesus consegue fazer a leitura completa. O que a levou aquela vida? Isso é o que Jesus pensa, sabe? A gente, nós, seres humanos, crentes inclusive, temos a, uma, um julgamento rápido. Eu não estou falando apenas de avaliação, estou falando em condenação. Quando a gente vê alguém que tem uma vida errada, a gente já condena, a gente já condena ao inferno, a gente já condena a uma vida ruim, a gente já deseja alguma coisa para essas pessoas. Jesus fazia diferente. Jesus pensava: o que a trouxe a é esse momento? O que a trouxe a é essa vida? O que é que foi determinante para ela se tornar a prostituta da cidade? O que é determinante para que uma menina hoje, nos nossos dias, se torne um objeto de prazer de homens que só pensam em sexo e nada mais? O que é determinante para que uma menina se torne assim? Sim, Jesus tinha e tem essa capacidade de saber de todas as variantes que nos levam a uma vida distante de Deus. E Jesus faz aquela leitura em relação àquela mulher. Particularmente, eu amo o Salmo 139 porque ele fecha lacunas importantes na teologia. o Nosso entendimento se recusaria a aceitar apenas suposições, mas veja isso no versículo 15 16 do Salmo 139 diz, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Em outra versão diz viram a minha substância ainda informe, todos os dias, isso é o mais importante, todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, ou seja, não há surpresas para Deus, não há surpresas para Deus na tua vida, não há surpresa para Deus nem para o lado bom nem para o lado ruim, Deus sabe de tudo, Deus sabe, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a minha vida, Deus conhece tudo de nós, não há o que esconder de Deus. Se colocarmos a nossa cama, no alto Ele estará lá, ou nas profundezas dos oceanos, Ele também estará lá, porque a noite e o dia para Deus são a mesma coisa. Mas você sabe o que mais me chama a atenção no texto? É que, apesar disso, apesar de saber dos pormenores da nossa vida, apesar de saber de detalhes de, de sórdidos que eventualmente nós tenhamos entrado e trazido para a nossa existência, ainda assim ele se aproxima de nós. Ainda assim ele diz, venha. Ainda assim ele diz, você, por favor, se aproxime. Ainda conhecendo o que acontecia na vida daquela mulher a cada noite, ele diz, venha aquela mulher chorou aos pés de Jesus porque ninguém antes havia tratado daquela maneira discriminação e desprezo é o que o mundo reserva para pessoas como ela a gente sabe disso nós sabemos disso como é que a gente olha alguém assim mas o que leva uma mulher como aquela a vender o próprio corpo para viver porque isso aqui é quer dizer prostituição prostituição é vender o próprio corpo para sobreviver o que é que levava ela a fazer isso Todas as noites a dormir com um homem diferente, sem conhecê-lo, sem amor, sem carinho, sem carícias, sem gentileza. Apenas sexo pelo sexo, apenas prazer de alguns minutos. O que leva uma mulher a vender o seu corpo apenas para sobreviver? Isso que Jesus se perguntava, talvez um pai que não cuidou de forma correta da filha? Talvez um pai, eu vou mais além, que tinha abusado dela sexualmente na infância? não sei talvez o namorado que a pressionou de tal forma que ela engravidou e depois ele escapou foi embora e numa sociedade daquela isso era absolutamente inaceitável e ela ia viver a vida, o resto da vida dela sem dignidade homens usam e abusam mulheres como ela de mulheres como ela e as outras mulheres as odeiam as outras mulheres as odeiam, sabe por quê? porque elas se tornam um outdoor de oferta para os seus homens é triste, mas é verdade chega alguém no ambiente que não tem uma vida lá de uma reputação muito elevada a mulher já fica de antena ligada você sabe o que eu estou dizendo e como é que ela se sente? era assim que ela se sentia Gente, o mundo é mau, é perverso. E quando destrói, destrói de todas as áreas, muita gente ao nosso redor se sente assim, desprezado, abandonado. Gente, é incrível como, como nós conhecemos pessoas que parecem ter uma vida normal, parecem ter uma vida normal, tocando a vida, família e tal, e de repente, pimba, deu cabo da própria vida, como assim? Como assim? O que, é que, o que é que levou aquela pessoa aquilo? Parecia dentro da normalidade. De repente, deixou essa vida. Deu cabo dela mesma. Foi embora. Nós nos chocamos com a notícia de alguém que tirou a própria vida. Pessoas, às vezes, que, que caminhavam com a gente, que nos encontrávamos, que cumprimentávamos, que achávamos absolutamente normais. Mas, de repente, da cabo da própria vida. Você não sabe o que a levou àquele momento. Deus sabe. E Jesus continua convidando. Estou dentro porque fui convidado, fui convidado porque sou amado por Deus, fui convidado porque Ele sabe como e por que chegamos à vida que temos agora, mas por fim Deus me convida porque deseja me transformar. Deus não aceita que nós continuemos da mesma forma que chegamos quando nos aproximamos dEle. Deus tem algo melhor para nós. Deus quer e propõe transformação de vida. Deus propõe mudança radical na trajetória da nossa existência. E Jesus, quando olhou para aquela mulher, era só nisso que ele se fixava, o foco de Jesus. Essa mulher pode ser bênção. Sabe quando a gente tem... Esse ano não teve jeito, mas quando a gente tem concílios, quando a gente tem cross, então eu fico pensando, Deus traz pessoas que, por mais que que tenha acontecido no passado qualquer coisa que tenha te desagradado, mas traz pessoas transformadas, traz pessoas para o Senhor transformar através da instrumentalidade desta igreja, traz pessoas que deem a volta por cima, que virem a mesa e descubram o propósito para o qual foram criadas. Não era apenas a reputação daquela mulher que estava em níveis baixos, a sua alma estava em níveis baixos eu não posso, eu não consigo conceber que uma mulher que todos os dias tem um homem diferente na sua cama possa ser feliz sua alma estava destruída pelo simples fato dela de estar distante do plano de Deus para a sua vida porque esse não é o plano de Deus para a nossa vida o plano de Deus não é prazer ah, pelo prazer o plano de Deus não é que nós tenhamos minutos de prazer no final de semana ou a cada fim de noite, não toda noite um homem diferente ela precisava proporcionar prazer não importava se ela tinha ou não importava que ela estava vendendo o próprio corpo, aquela era a mercadoria dela aquela era o produto da prateleira dela sem amor, sem intimidade, sem nada, apenas sexo apenas negócio apenas negócio, Para ela era negócio Gente, tem muita gente que ainda hoje é assim. Talvez nós tenhamos abandonado, e foi bom, ter abandonado a nomenclatura prostituta, sou até pesado, mas tem muita gente ainda vendendo corpo, meninos e meninas. E aí eu fico pensando, se aquilo era um negócio, eu fico pensando, chega o final do mês de outubro e aquela mulher ela vai fazer a soma do seu faturamento. Com a mercadoria, o próprio corpo qual foi o meu faturamento hoje, o que é que eu posso fazer para melhorar eu fecho as contas, foi melhor do que setembro ora, se o movimento foi melhor do que setembro, quer dizer, mais homens passaram pela minha cama, será que é esse o propósito de Deus imagina chega novembro e a pessoa diz, eu vou fazer um fluxo de caixa futuro como é que eu termino novembro melhor do que outubro vendendo ainda mais o meu corpo? você imagina o que é isso? investimento então eu tenho que investir eu tenho que investir em alguma coisa para melhorar para atrair mais os homens para que eles venham mais e eu possa faturar mais ainda eu tenho que investir e o que é que ela faz? compra um perfume investimento um perfume caro um perfume que custara a diária de um trabalhador de um ano inteiro de 365 dias a diária de um trabalhador e ela compra aquele perfume, por quê? quando ela comprou aquele perfume ela não pensou, penso eu inferência minha mais uma vez não pensou em jogar sobre os pés de Jesus ela pensou em atrair clientes mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e quando Deus passa no nosso caminho, aquilo que a gente planejou muda. Porque Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de transformação. Deus olha para ela e diz, há ah, a possibilidade de transformar essa mulher. E essa mulher será uma bênção. Alguns estudiosos dizem que ela era Maria Madalena, que se tornou uma grande discípula. Um perfume caro. Para atrair mais clientes, para investir no negócio. Para que no final do mês de novembro o faturamento seja maior. Isso quer dizer mais homens na minha cama, desconhecidos, grosseiros, estúpidos, às vezes. Não, aquilo não havia sido planejado por Deus. Cuta, Deus não planejou a vida que te faz desprezado dos demais. Não foi Deus que planejou. Talvez você tenha caído nessa, mas não foi Deus que fez assim hoje muitas meninas e muitos meninos têm visto no sexo pelo sexo um estilo de vida e o corpinho está sempre, sempre sendo apresentado no instagram e no facebook porque entenderam que o estilo de vida é esse isso significa independência, sensualidade, atraente mas suas almas vão sendo moldadas pela tristeza que virá aos poucos e se aguçará na maturidade a ideia de Jesus com aquela mulher continua válida para os nossos dias. Transformação. A resposta de Jesus a Nicodemos nos ajuda aqui. Capítulo 3 de João, versículo 3. Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. É uma condição inegociável. Ninguém pode, inegociável. Não tem meio termo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode. Agora troque o termo, ninguém. Troque o termo reino de Deus por decência. Era como alguém chegar para aquela mulher e dizer: você não pode ver o reino de Deus se você não se tornar decente. Troque o termo reino de Deus por dignidade. Você não pode ter dignidade se você não mudar de vida, não nascer de novo. Troque o termo reino de Deus por cabeça erguida. Você não poderá andar de cabeça erguida nessa cidade se você não nascer de novo, se você não retomar a vida, se você não escolher outra trajetória, se você não obedecer o conselho desse homem que te convida, que diz, venha, entra na festa, para que você possa dizer, estou dentro. Troque o termo reino de Deus por alma saudável. Porque eu não posso conceber que alguém que pensa apenas que a vida do sexo é o que resume a existência humana, possa ter alma saudável. Essa pessoa é doente. Troque o termo reino de Deus por alma saudável. Você não poderá ter uma alma saudável se não nascer de novo. Dizer sim a Deus e a sua igreja traz implícito ou traz implícita uma decisão a sua decisão, a minha decisão, o novo nascimento de Cristo ou em Cristo. E proporciona nova vida que aquela mulher na casa de Simão passou a ter. Nunca mais ela foi a mesma. Sabe, gente, por isso, por que é que eu acho que aquele perfume não foi comprado exatamente para aquilo? Porque uma gota seria suficiente. Ela quebra. Porque quebrar aquele perfume e perfumar Jesus era dizer assim eu não preciso mais investir nessa vida miserável quando a gente se aproxima de Cristo a gente, o nosso investimento muda nossa visão muda nossa forma de ganhar a vida muda completamente pode ser que alguém diga quando vi você se aproximar da igreja o que, é que ela está fazendo ali? quando alguém viu aquela mulher entrar na casa de Simão alguém disse oh que ela vai fazer ali? Ela não devia estar ali, ela não é digna, ela não é decente, ela não anda de cabeça erguida, o que é que ela está fazendo ali? Jesus chamou, Jesus chamou, então quando você se sentir assim, quando alguém olhar para você e dizer assim, o que é que você está fazendo na igreja? Jesus me chamou, Jesus me convidou e por isso eu estou dentro, é isso, sabe, são fariseus protestando quando você se aproximar de Deus e da igreja e alguém começar a criticar são fariseus protestando porque só pensam em reputação e você está determinado a mudar o teu coração ela não pode entrar, ela é impura ela é suja, é indigna, não pertence a esse lugar, não foi convidada Jesus nos convida Jesus está nos convidando ainda hoje Jesus deseja te transformar e eu asseguro a você que esta igreja, família para pertencer, vai te acolher, vai te chamar, assim como Jesus fez com aquela mulher na casa de Simão. Repita comigo, estou dentro porque fui convidado, porque sou amado por Deus, porque Ele sabe o que me trouxe até aqui, porque Ele quer e vai me transformar aleluia deixa eu concluir com você seguindo a trilha daquela mulher ninguém dava nada por ela mas Jesus a convidou pode ser que ninguém dê nada por você mas Jesus está te convidando talvez dúvidas na cabeça dela existiam talvez na cabeça sua exista medo vícios que você está pensando agora, como vencer isso? Rejeição, indiferença, desprezo, pagagem da vida totalmente indesejada, indesejável, mesmo que você questione Deus, mesmo que todos os machucados que você acumulou tenham feito você desacreditar dele, ou até mesmo culpá-lo, ele continua te convidando. Ele se, ela se ajoelha aos pés de Jesus derrama sua vida em forma de perfume nos pés dele e chora. E enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos que ela tantas vezes usou para atrair homens para sua cama e para aumentar seu faturamento. Jesus está te convidando. Cada lágrima que nós derramamos, Jesus sabe por que é. A Bíblia nos diz no livro dos Salmos, que cada lágrima que a gente derrama, Deus guarda num odre, num recipiente e inscreve no seu livro. Semana passada eu tive a oportunidade de assistir mais uma vez o filme A Cabana. Alguns execraram o filme porque dizem que ele não é teologicamente correto. A Bíblia diz provai de tudo, retém o que é bom. Eu acho que tem coisas fantásticas nele. E tem um momento em que o protagonista que perdeu a filha, assassinada por um marginal, culpava Deus por aquilo, não entendia porque Deus não a tinha protegido, e quando ele está em debate ali com Deus e o Espírito Santo, ele chora, e ela se aproxima dele, aquela figura que era, era a representação do Espírito Santo, se aproxima dele, pega uma, aquela lágrima que estava caindo e coloca no recipiente de vidro. Ele ficou sem entender aquele gesto, mas no decorrer da, daquela trama do filme, ela leva ele para um jardim todo bagunçado, muitas flores, mas não tinha ordem no jardim e ela disse para ele, esse jardim é a tua alma. Tem muita flor, tem muito cheiro, mas está bagunçado. Está bagunçado porque você está em desarmonia com o teu Criador, com aquele que plantou você, com aquele que deu o dom da vida para você. E aí ela pega aquela lágrima do começo do filme e despeja sobre o jardim. E um milagre acontece. E o jardim começa a se organizar. E ele olha para a própria alma e se organizando. E ele faz as pazes com Deus. Jesus está te convidando hoje aqui. Jesus está convidando você, eu, a mim, a todos nós que sofremos com algumas indiferenças, com alguns desprezos, e eu também estou te convidando para fazer parte da mais extraordinária festa, gente, nós confirmamos o ano passado 100 pessoas, esse ano a nossa expectativa é de 30, por tudo que aconteceu neste ano, pelo afastamento social, pela igreja fechada, mas não importa, para mim a minha alegria mesma, porque se fosse um só, eu me alegraria da mesma forma, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que é que acontece? Tem festa no céu, porque enquanto todos não convidam, enquanto todos desprezam, enquanto todos agem com indiferença, Jesus está dizendo, venha, venha, se aproxime, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, venha, 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 é isso que Jesus disse, é isso que Jesus disse àquela mulher, é isso que ele está dizendo para a gente hoje aqui, você crê nisso, feche seus olhos, Eu sei que todos disseram assim, eu não vim aqui, não é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu não sei como está a tua vida, Deus sabe, de repente você quer hoje vir aqui à frente para nós orarmos por você, entregar a tua vida a Jesus e ele vai fazer da sua vida um lindo, renovado, abençoado e harmonioso jardim você quer vir? eu quero orar por você hoje você que está aí nos acompanhando pelo Youtube ou você que está nos acompanhando pela, pelo Instagram e você se sente assim? eu quero te dar uma oportunidade porque a oração ela perpassa todos os bites e as, as ondas para chegarmos até você e você que está aqui tem alguém que hoje quer dizer assim oh, meu Jesus eu quero estar dentro eu não estou chamando você para ser parte desta igreja necessariamente se você vier fazer parte dessa igreja nós vamos nos alegrar bastante mas esqueça isso por hora estou chamando você para aceitar o convite de Jesus, quando ele diz venha venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei você se sente assim? venha, eu quero orar para a tua vida amém mais alguém queira vir, não tenha vergonha. Olha, Jesus disse assim certa vez: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então venha, não tenha vergonha. Quero orar por você, eu quero entregar a tua vida a Jesus. Está dizendo hoje para você: venha, venha, filho, venha, filha não tema, eu estou com você eu quero fazer da sua vida uma nova vida, eu quero transformar tudo isso que te trouxe até aqui toda essa dor, toda essa rejeição toda essa indiferença, todas as coisas que Jesus, numa fração de segundo lê venha, tem mais alguém? Eu quero orar para essas vidas fica de pé igreja eu quero que você ore comigo, concorde comigo em oração eu não sei exatamente o que se passa no coração dessas pessoas mas Deus sabe Deus sabe às vezes que eles não foram convidados E Deus, Deus, é Deus, o próprio Deus convidando Jesus convidando E eles hoje aceitam esse convite o Convite a transformação o Convite a um jardim renovado o Convite a uma vida nova na presença do Pai Ô oh, Jesus, eu te louvo nesta noite Porque há indícios claros de que a mensagem do teu Evangelho foi compreendida e assim como aquela mulher que foi alijada da sociedade... Aquela mulher que foi desprezada... Foi fruto da indiferença... Da ojeriza... Da raiva... Do ódio de alguns... Mas foi recebida por ti... Aqui estão esses, ó Deus... Que se aproximam do altar... E dizem a, a ti lá no fundo do seu coração... Pai, por favor, me chama... Me convida... Eu quero andar contigo... Eu quero ser transformado... Pai, eu te apresento essas pessoas... E as abençoe em nome de Jesus. Para que esta mensagem seja vivida por eles. A partir de hoje, Senhor, eles sintam absolutamente dentro, porque Deus as ama, os ama completamente, incondicionalmente. Porque Ele sabe o que trouxe cada um deles até este momento. O que Ele quer transformar. Ajuda esta igreja, Senhor, nesse processo de transformação das pessoas que de nós se aproximam. Que esta é a nossa tarefa. Discipular, ensinar as pessoas a serem como Cristo. Como pastor, como ministro do Evangelho. Eu as abençoo. Em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui. Sobre toda a igreja de Deus. Espalhada pela terra. Agora e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Aleluia. Louvemos ao Deus, ao Senhor.